0: Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do GenderCast. Esse podcast é produzido pelo time de especialistas da Impulso Beta. Se você também acredita que promover mais diversidade no mundo e nas empresas não é só a coisa certa a fazer, mas o caminho mais inteligente, esse podcast é para você. O tema dessa nossa primeira temporada é diversidade e inclusão em tempos de isolamento. Meu nome é Renata Moraes e eu sou fundadora da Impulso Beta. Nesse episódio, nós vamos dar espaço e voz para uma conversa sobre um problema de saúde pública com raízes históricas e que exemplifica a urgência dos esforços pela equidade de gênero na nossa sociedade. A violência doméstica tem sido considerada uma pandemia invisível e se evidenciou ainda mais com o avanço do coronavírus no mundo. A Viviane Barreto, especialista da Impulso Beta, produziu uma entrevista sobre os impactos atuais da violência doméstica. E como empresas e negócios estão se articulando para compor esforços no seu combate. A nossa convidada, grande referência no assunto, é ninguém menos que Mafuane Odara. Mafuane é gerente do Instituto Avon e líder de iniciativas de enfrentamento às violências contra mulheres e meninas. Fiquem agora com a Vivi Barreto nessa conversa.
1: Meu nome é Viviane Barreto, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia familiar e casal pela Unifesp. e acompanhando o aumento da violência doméstica na China por conta da pandemia da, da Covid-19 e já imaginando que o Brasil não seria diferente, eu passei a integrar uma rede de apoio de voluntárias multidisciplinar no atendimento a vítimas de violência doméstica. E agora, já em junho, o cenário atual do Brasil nos mostra que as denúncias de violência doméstica registradas no Ligue 180 do governo federal subiram quase 38% somente no mês de abril. Uma pesquisa realizada junto ao órgão de segurança de 12 estados do nosso país apontou um aumento de 22% nos casos de feminicídio de março para abril. Dados de um estudo em parceria do Fórum de Segurança Pública e a Decode Code Post apresentou que 53% dos relatos sobre violência doméstica no Twitter foram feitos entre as 8 horas da noite e as 3 horas da madrugada. 25% desses, dessas publicações foram feitas nas sextas-feiras e 67% feita por mulheres. O que é necessário para enfrentar a violência contra mulheres e meninas? Por que as mulheres aguentam tanto tempo a violência doméstica? Como as empresas atuam em conjunto com a sociedade e o governo para mudar esse cenário? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje no episódio. Para nos dar suporte e levar nossa consciência sobre este tema, convidamos a Mafuane Odara, que é psicóloga e mestre em psicologia do Departamento de Psicologia Social da USP. Ela é gerente do Instituto Avon e líder das iniciativas de enfrentamento às violências contra mulheres e meninas. É ativista social e mãe. Seja muito bem-vinda ao GenderCast da Impulso Beta, Mafoane.
2: Obrigada. Olá a todas, a todos, a todos. É um prazer estar aqui com você, Viviane, e com todo mundo que está nos ouvindo.
1: Bom, Mafoane, primeira pergunta que eu tenho para te fazer. Eu estava pesquisando e eu vi que a ONU Mulheres estima que nos últimos 12 meses... Já tivemos 243 milhões de mulheres e adolescentes de 15 a 49 anos que foram submetidas a violência sexual e ou física por algum parceiro íntimo. Com, esses resulta com esse resultado, né, no isolamento imposto para impedir a disseminação, essas violências se intensificaram nos quatro cantos do mundo. Mafune, por que, que ainda a gente está presa, né, mulheres e homens nesse ciclo de violência? Que heranças são essas que a gente precisa desconstruir? Bom, excelente pergunta.
2: A grande questão é a seguinte: é, a pandemia, ela não traz nenhum problema novo, tá? ela só amplifica os problemas que já existiam. Como você bem trouxe com os dados da ONU da Mulheres, a grande questão é que a violência contra as mulheres ela é uma pandemia silenciosa, que é muito difícil de combater, porque por cinco grandes fatores. Primeiro, a gente não sabe o que é violência, a gente acha que sabe, mas a gente não sabe. A gente está muito acostumado a falar sobre as violências físicas e a violência sexual, mesmo que a Lei Maria da Penha tenha evidenciado, inclusive criminalizado, a violência patrimonial, a violência moral e a violência psicológica. A gente conhece muito pouco sobre essas violências. E a grande questão é que, quando chegam nas violências mais extremas, essas violências todas já aconteceram. Então, é muito importante a gente entender o que é violência para a gente deixar de naturalizar processos que não são naturais. Né? Então, a gente a, a passou a acreditar que você ter controle dentro do relacionamento é parte do, do amor, do carinho, do cuidado, que você ter o é, é, um, um parceiro controlando a sua vida, sua vida financeira, todas as suas questões, é, você acha que isso é, é, é parte do amor que ele tem por você, então, é, essas questões, elas não estão, não são a base de um relacionamento saudável, então, acho que é importante falar sobre isso. Segunda coisa muito importante, a gente entender que é, as mulheres têm muita dificuldade de pedir ajuda, porque elas acham que elas vão ser revitimizadas, isoladas ou culpabilizadas. E, normalmente, é exatamente isso que acontece. Quando uma mulher vai pedir ajuda, ela é revitimizada, isolada e culpabilizada. Então, elas têm dificuldade de pedir ajuda porque elas acham que elas não vão ser ouvidas. E qual é a grande questão? Por que, que, elas, é, 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 por, por que, que acontece esse comportamento? Né? Porque as pessoas estão um pouco preparadas para receber... As, os, os pedidos de ajuda das mulheres. né? Sejam eles os órgãos governamentais, sejam as ouvidorias dentro das empresas, das universidades, seja a própria família. As mulheres elas são muito julgadas quando elas vão pedir ajuda. E todo mundo tem uma grande resposta para dar para a mulher sobre o que ela tem ou não que fazer. Então, acho que essa é uma outra coisa importante. A quarta coisa é que a gente ainda tem muito pouco trabalho desenvolvido com homens. Por que, que eu trago isso para a nossa para nossa discussão? Porque enquanto a gente falar só com as mulheres, a gente está falando sobre uma violência que já aconteceu e que foi cometida pela sua grande maioria por homens, que aprenderam aprenderam um comportamento de masculinidade que é o que a gente que é o, que é o, o, o majoritário, né? Que é aquele homem agressivo, possessivo, ciumento. É, é essa, essa essa violência né, expressa muitas vezes nessa masculinidade hegemônica, ela faz com que a gente acredite que só tem um jeito de falar sobre isso. E a gente uhum. tem que trabalhar a questão dos homens, e em especial no momento desse que a gente está. Por quê? Porque a gente tem uma bomba relógio em casa. O homem com uma limitação, emocional, de não conversar sobre os seus sentimentos, somado a um cerceamento social, somado a uma insatisfação financeira, gera uma tensão ainda maior dentro de casa. E, por último, é muito importante a gente lembrar que a, a forma com que a gente estrutura a nossa sociedade, que faz com que as coisas aconteçam da forma com que elas acontecem, ela é baseada no que a gente chama de modelos mentais. O que, que são modelos mentais? São é, estruturas psíquicas que fazem com que a gente construa as, a, a forma de agir a partir de algumas ideias de algumas de algumas um, de algumas ideias é, e, e de alguns mitos né por exemplo briga de marido e mulher não se mete a colher mete sim né? Então, a gente precisa parar de achar que a gente não tem que se intrometer nessas brigas. Por quê? De novo, vem essa ideia de que o homem, se ela está apanhando, se ela está tá tendo uma briga, é porque alguma coisa aconteceu, ela fez alguma coisa. Né? A segunda coisa, problema de violência é problema de polícia. Não, e ele não é um problema de, de polícia. Né? Então, acho que a gente precisa é, entender que todas essas questões, elas questões, é, elas, elas tangenciam a dificuldade da gente falar sobre esse tema, então é importante entender que para a gente lidar com tudo isso que está acontecendo, primeiro a gente precisa entender como é que a violência nos impacta, porque de alguma forma, sendo mulher ou sendo homem, ela nos impacta, tá? É, a segunda coisa importante é entender como é que a gente se relaciona com as pessoas que estão próximas da gente. A ideia que a gente precisa ter com alguém que sofre violência, o, o apoio que a gente tem que dar, qual é a pergunta mais importante que a gente pode fazer para uma mulher que está sofrendo violência? O que eu posso fazer por você? E às vezes o que eu posso fazer por você é só ouvir uma, duas, três, quatro, não importa. Essa não é o seu processo de saída do ciclo, é o processo da outra pessoa. E quantas mais vezes ela falar, mais vezes ela vai se ouvir. E mais vezes isso vai ficar claro sobre o que ela precisa fazer. Não somos nós que vamos dizer o que a mulher tem que fazer. O nosso papel é garantir que ela está segura. Essa é a questão. E, por último, entender que, para a gente transformar isso, a gente tem que, como sociedade se corresponsabilizar por esses processos de violência que têm acontecido, em especial, com mulheres, meninas, crianças.
1: Perfeito. Perfeito. É, dentre os tipos de violência, você já citou alguns, né? mas eu vou repassar aqui para nosso, né, os nossos ouvintes guardarem. Então, a gente está falando. É, os tipos de violência que, que estão enquadrados na lei Maria da Penha, né? a psicológica, que é por meio de humilhações, ridicularizações, ameaças e controle da vida social. A sexual, que se car caracteriza pelo sexo forçado, é, forçar um aborto, forçar uma gravidez. A moral, por meio de xingamentos, calúnias e difamações. A física, né, através de tapas, socos, demais atos físicos que culminam até o feminicídio. A patrimonial, que são os atos, por exemplo, como quebrar um celular, objetos pessoais, rasgar roupas. E a virtual, que é através da divulgação e compartilhamento de fotos e vídeos íntimos, propagando comentários depreciativos em redes sociais. Então assim, olhando todos esses tipos de violência, a gente está vendo assim de forma abrangente, não tem classe, não tem, não tem idade, é, caracterizado na lei, mas por que que ainda parece que há um preconceito de que a violência doméstica ela está inserida em classes sociais e em outras não? Qual é a sua a sua versão dessa dessa ideia?
2: Bom, vamos lá. É, eu acho que tem tem alguns fatores, né, que dificultam que a conversa sobre violência aconteça é, de forma mais aberta ou mais fechada. Vamos, vamos entender o seguinte, é, em 2006, 2006 quando não, desculpa, 2005, quando aconteceram os primeiros, as primeiras denúncias de estupros dentro da universidade, é, é, a gente ficou se perguntando, nossa, mas existe violência dentro do ambiente universitário, porque afinal de contas né, é um monte de gente intelectual, intelectualizada que conhece por que que acontece a violência dentro do ambiente universitário a gente foi tentar entender o que estava que acontecendo e ela não só acontece como ela é muito alta a grande questão é que quanto mais intelectualizado quanto maior a, 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 a o acesso financeiro né a classe social mais tabu você tem de falar sobre isso porque porque a, a, a violência ela é automaticamente associada à pobreza, à baixa, à baixa escolarização ou a, a, ao, ao fato dela acontecer com determinados uh, grupos raciais, por exemplo. O que é verdade, né? você tem muito mais e uma intensidade maior acontecendo nas classes mais baixas e nos grupos que são minorizados, por exemplo, as mulheres negras. As mulheres negras estão nos piores índices de todos os determinantes sociais, inclusive os determinantes de violência. A questão do feminicídio, 60% das mulheres assassinadas são mulheres negras, a maior parte dela com baixa escolarização, então você tem sim a, a, a expressão da violência acontecendo de formas diferentes nos determinados grupos. A grande questão é que ela não acontece só nesses grupos. E você tem aí toda uma dificuldade de falar como eu, uma mulher esclarecida, com dinheiro, estou submetida a isso. Né? Então, é isso. É, essa é a dificuldade. A violência ela não escolhe classe social, ela não, escolhe, não, não escolhe grupo étnico. Ela acontece em todas as classes sociais e com todas as mulheres. A grande questão é qual, como é que a gente identifica qual é a violência que a gente está sofrendo. Porque é, quando acontece, por exemplo, os feminicídios com uma mulher que é de classe alta, a gente choca ainda mais porque a gente fala como é que ela deixou é, é, como é que ela não percebeu que isso estava acontecendo? né? Porque a gente acha que é uma questão racional. E a grande questão, e por isso é tão importante falar sobre os diferentes tipos de violência, é que a, o, o grande problema da, da violência ele está na primeira violência que se instaura, que é a violência psicológica. Uma vez aprisionada psicologicamente, é muito mais difícil para essa mulher sair do ciclo da violência. Por quê? É, o que, que acontece? A violência ela é um ciclo. Então, ela começa com um tensionamento, esse tensionamento gera uma agressão violenta, essa agressão violenta gera um momento de arrependimento, de culpa, de promessas de que não vai acontecer. Essa mulher acredita, eles vivem uma lua de mel, uma segunda lua de mel, que a gente diz, um momento de calmaria até que acontece de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E cada vez que essa mulher passa pelo ciclo da violência, ela vai é, desenvolvendo uma questão que a gente chama de síndrome do desamparo aprendido. Ela vai aprendendo que ela não consegue sair desse ciclo. E aí, é, em algum momento, ela se pergunta por que que eu faço, por que, que eu permaneço aqui? E ela para de saber por que, que ela faz isso. Porque ela está tão comprometida psicologicamente e tão aprisionada psicologicamente que ela não consegue perceber, inclusive, o risco de ser assassinada. Então, a grande questão é que, se a gente não identificar os diferentes tipos, se a gente não conhecer o ciclo da violência e se a gente não souber de que nenhuma mulher está isenta de passar por processos de violência, a gente não vai conseguir quebrar esse ciclo. E uma coisa importante a gente entender é o seguinte, querendo ou não, em algum momento, ou a gente já passou, ou a gente está passando, ou passará, por alguma situação de violência. Nesse momento, por mais bacana que seja o nosso relacionamento, por mais interessante que seja a nossa relação, por mais conversas que a gente tenha, os processos de transformação que a gente está vivendo, eles têm colocado em cheque uma série de acordos que a gente tem feito na sociedade e que antes valiam e agora não valem mais. Vou dar um exemplo para você. É, então, assim, O que, que acontece? A pandemia ela traz um novo cenário. Com novos cenários, a gente precisa reacordar os combinados. E a gente tem uma relação que é muito... A minha relação com o meu parceiro é uma relação de muita parceria. De divisão do trabalho doméstico, de divisão do cuidado e da educação dos filhos. Ele tem um horário muito mais flexível que eu, então ele fica muito mais responsável pela casa e pelos filhos. Então, a gente estava super bem azeitado ali, estava tudo funcionando até que chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, eu me vi muito sobrecarregada, né? É, com o trabalho doméstico, com o cuidado das crianças, com a educação, querendo jogar ele pela janela, e eu não sabia exatamente por quê. Né? E aí eu me dei conta de que os acordos que a gente tinha feito eles não funcionavam mais, e que a gente precisava reacordar. Então, esse processo não acontece só por causa da pandemia acontece com qualquer transformação. Se essa mulher começa a trabalhar num lugar onde exige mais, se esse parceiro começa a ter uma relação de trabalho em que ele é mais exigido, então os acordos eles precisam ser feitos e refeitos a todo momento. E a gente esquece disso. A gente acha que uma vez que a gente acordou, tá tudo certo e todo mundo já sabe o que tem que fazer. E não é assim que funciona. Então eu acho que a grande, a grande, é, é, a grande chave, a grande transformação ou mudança que a gente precisa entender é que os relacionamentos, eles não são, e ele fala sempre isso, né, o mar, meu marido, ele fala, não existe relacionamento para sempre, a gente tem que se reconquistar todos os dias, porque é esse o exercício, cada dia é diferente, cada momento a gente cresceu e aprendeu outras coisas, e desenvolveu outras relações, então, a gente precisa conversar sobre essas coisas.
1: Perfeito, Mafone, obrigada. É... Eu capturei alguns dados aqui e eu vou dividir com você para a gente construir essa pergunta, né? Então, um estudo global da Endelman apontou um aumento da desconfiança das pessoas em relação à capacidade de ação do poder público, havendo uma transferência dessa confiança às empresas, onde 73% acreditam que as empresas são importantes para liderarem mudanças na sociedade. Fazendo um recorte específico sobre a violência como uma mudança social em propagação, a gente tem um estudo da Talents Group, realizada com 311 empresas brasileiras em 2019, apontando que 19% das empresas combatem a violência contra a mulher. Deste total, 11 declararam que este engajamento se dá por meio de campanhas de sensibilização e conscientização. E para a gente fechar um outro dado, né? Segundo a ONU Mulheres, o custo global da violência contra as mulheres já havia sido estimado em aproximadamente um trilhão e meio de dólares, né? Antes de tudo isso, né? Antes da pandemia. Quais ações as empresas podem tomar para apoiar e conscientizar seus funcionários a respeito da violência doméstica?
2: Excelente. É, eu sou, eu venho do eu venho da sociedade civil, tá? eu sou uma ativista em direitos humanos e eu trabalhei por 20 anos dentro de organizações sociais, é, garantindo e pensando estratégias e políticas para a redução das desigualdades, em especial de gênero e raça. Tá? Eu fiz a minha transição para o mundo corporativo há cinco anos e quando eu cheguei no mundo corporativo, eu encontrava falas como aquelas que eu mencionei na primeira pergunta. Briga de marido mulher, isso não é da nossa responsabilidade, isso acontece entre quatro paredes. A violência contra as mulheres é problema de polícia, a gente não devia se meter. E eu ficava me perguntando: mas por que, que, a, gente, por que, que a gente. Como é que a gente conseguia separar a mulher que estava sofrendo uma violência dentro de casa da mulher que está vindo trabalhar? Os efeitos, eles se transferem. Mas, né? enfim, eu tinha muita dificuldade de conseguir compreender isso. Então, há cinco anos atrás, eu conseguia contar nas, nos dedos de uma mão o número de empresas que olhava para esse tema. Tá? A partir de 2016, 2017, acontecer, começaram a acontecer os casos graves de violência dentro das empresas. O que, que eu chamo de casos graves? O assassinato das mulheres, pelo fato delas de serem mulheres e eram pessoas muito importantes dentro das empresas. Então, o que, que, que eu comecei a perceber? Bom, ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor. Não existe um espaço separado entre o que é essa funcionária e esse funcionário também, porque os homens autores de violência estão dentro das empresas, então é importante a gente falar sobre isso, é, que fica fora e fica dentro. Não existe essa separação. Né? É, e aí, em 2017, o Instituto Maria da Penha, junto com a Universidade Federal do Ceará, fez um estudo olhando exatamente isso, qual era o efeito da violência doméstica no mundo do trabalho. E qual foi a conclusão que eles chegaram? Uh, por ano, uh, as empresas perdem... Existe uma perda salarial de um bilhão, um, um bilhão de reais só por absenteísmo. E uma a cada cinco faltas no mundo do trabalho é decorrente da violência doméstica. Então, querendo ou não, as empresas já estavam pagando a conta. E mais do que isso, a gente está falando de 15 milhões de dias perdidos. Mais do que toda essa questão... Toda a dificuldade que as mulheres têm em ser produtiva quando ela não consegue se sentir segura no lugar onde ela está de trabalho. Você tem 34% das mulheres sofrendo assédio sexual dentro da empresa, e esse é um tema super tabu para se falar dentro da empresa, porque, afinal de contas, ela que entendeu mal, ela que não consegue compreender. Então, tem todo um cenário que começou a se abrir. Com a abertura desse cenário, as empresas falaram, é realmente, acho que é da nossa conta falar sobre isso. E aí, é, a gente vem, desde então, começando a fazer um trabalho dentro das empresas para começar a trazer esse, esse tema para dentro das empresas de um jeito que seja menos tabu. Porque a grande questão é que a gente encara isso como sendo um problema super difícil, super impossível, a gente não consegue combater. E a grande questão é a gente consegue, a gente consegue falar com os nossos funcionários sobre o que é violência, para que eles não reproduzam esses comportamentos que a gente não acha que são comportamentos para, é, produ producentes, né? Pra... Que, que, são, é, 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 que ajudam a desenvolver a empresa, que, que ajudam a desenvolver as pessoas, ponto um. Segundo, a gente precisa acabar com o assédio sexual e assédio moral dentro das empresas, então a violência que se expressa, o Brasil é um país violento, ele também é expressa dentro do, do, do mundo corporativo. E por último, a gente precisa que a empresa, assim como você trouxe, né, como essa pesquisa da Edelman, a empresa é vista assim pelo funcionário como um lugar onde ela pode sim, ela se sente segura, ela se sente confiança nesse nessa instituição. Se é confiança, se há uma confiança em relação à instituição, eu preciso é, é, fazer o meu papel. Eu tenho uma responsabilidade em construir protocolos onde essa mulher realmente se sinta segura para poder pedir ajuda. Né? Então a gente falou bom. Será que é só a gente? E a gente também, assim como o Magazine Luiza, perdemos uma funcionária, assim como tantas outras empresas, perdemos uma funcionária. E a gente começou a fazer um processo interno de construção de uma política de acolhimento. E a gente começou a ver o quê? Que a violência era muito maior que a gente imaginava, porque, óbvio, quando você começa a falar sobre violência, ela começa a aparecer porque as, as funcionárias começam a se sentir mais confortáveis de falar sobre isso e os homens autores de violência também começaram a aparecer. E a gente começou a ter que entender como é que a gente falava com os homens sobre violência contra as mulheres. E aí a gente falou, mas será que é só na Avon? Eu acho que não, né? E, obviamente, que não é. E aí, a gente, então, decidiu, em agosto de 2019, criar uma coalizão empresarial pelo fim da violência contra as mulheres e meninas. né E, nessa coalizão, o que, que a gente queria? É que as empresas falassem e combatessem o assédio sexual, que elas promovessem uma educação e uma mudança cultural pelo fim da violência contra as mulheres e meninas e que ela criasse, de fato, um espaço seguro com protocolos bastante claros sobre como é que essa mulher vai ser apoiada se ela vier pedir ajuda por uma violência que ela sofre dentro ou fora da empresa. Porque a gente sabe que a violência contra as mulheres é da conta das empresas. Então, o que uma empresa pode fazer? Inúmeras coisas. Desde você criar um canal específico para poder acolher essas, esses pedidos de ajuda, porque não necessariamente serão denúncias. Isso é importante a gente falar. A violência contra as mulheres, o pedido de ajuda não começa com uma denúncia. A gente hum. precisa parar de associar um pedido de ajuda à denúncia. Por quê? Porque para essa mulher denunciar, ela precisa ter musculatura emocional e ela precisa estar muito segura de que ela vai ter comida, abrigo, segurança... Para denunciar. Por quê? Porque a vida dela não fica mais fácil depois de denunciar. Ela precisa denunciar, é super importante que ela faça a denúncia. Porque é aí que você começa a conseguir responsabilizar os autores de violência. Mas ela precisa estar muito segura e forte emocionalmente. Porque, senão, ela, não, ela vai querer retirar. E aí, todo aquele processo que a gente construiu a gente vai por água abaixo. Então, é importante que ela peça ajuda. Uma vez que ela pediu ajuda, vamos criar estruturas psicológicas e jurídicas para acompanhar essa mulher ao longo desse caminho. Ela tem que ter uma rede de apoio. Ela tem que estar segura de que o emprego dela não está em risco. Por quê? Porque muitas mulheres que sofrem violência são demitidas logo depois da violência que elas sofreram. Porque ela fala ah, essa funcionária não combina com a empresa, né? ela sofre violência, a gente não quer ficar perto disso. Então, a gente tira isso do nosso radar, dizendo, bom, isso não é problema meu, e é problema nosso, sim. Então, acho que essas são algumas das questões importantes que a gente pode fazer. Criar fundos para que essa mulher possa... Então, na Avon, a gente tem uma política que tem uma, uma política muito clara de que, se ela precisar de ajuda, ela pode, inclusive antecipar as férias, é mudar de cidade, é ter um fundo para poder apoiá-la financeiramente, se ela precisar é, sair de casa no meio da noite, se ela precisar ir para um hotel, enfim. Então, a gente tem uma série de coisas. É, a gente tem um grupo de, de psicólogas e advogados especializadas no tema da violência para poder apoiá-la nesse processo. Então, tem várias coisas que dá para fazer, em especial é, se colocar à disposição de ajudá-la quando ela precisar de apoio.
1: Excelente. Então compartilha, né? Você já mencionou sobre a a coalizão, né? Então conta pra gente aqui um pouquinho. Quais são os resultados e os impactos que vocês já estão tá colhendo, né? E o que que você tem percebido assim que são barreiras na hora de implementar algumas ações em combate à violência nas empresas?
2: Excelente. É, é, bom, então a a coalizão ela tem quase um ano, ela tem dez dez meses, né, é, ela foi criada em agosto de 2019, e, e o que foi muito interessante, né, porque é, eu sou uma pessoa super positiva, né, e na época da criação da coalizão, as pessoas falavam assim, não, Mafuane, não vai ter quase nenhuma empresa querendo entrar nisso, é muito difícil, é um tabu, eu falava, gente, as empresas só não sabem como falar sobre isso, mas não tem, não, não tem possibilidade, você sempre da, da mão de obra dentro do mundo corporativo é feminina. Mesmo que seja só por essa questão de você ter muito mais mulheres né, como mão de obra é, e como parte da força de trabalho, na verdade, né, é, feminina, a, as empresas precisariam falar sobre isso. Ah, eu acho que vai ter umas 20 empresas aí no lançamento. Tá bom, vamos fazer um bolão. né? E, e aí foi muito interessante porque no dia do lançamento tinha 140 empresas querendo saber o que, que elas podiam fazer. E aí, é, é, isso mostra para gente que você tem um campo, mas a, a questão da comunicação, ela interfere bastante também. Você encontrar a melhor forma de trazer o tema para que ele não seja um tema pesado, para que ele não seja um tema específico, para que ele não seja compreendido como uma coisa difícil, facilita a, a discussão sobre isso. Porque o que dificulta as pessoas a entrar nesse tema é que elas falam assim, ah, eu não estou preparada para isso. E a gente nunca vai estar. Tá porque a gente nunca sabe quais são os elementos. Então, assim, desde que a gente criou a nossa política em 2017, até hoje, ela já sofreu quatro modificações, porque cada vez surge uma, 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 uma situação nova que a gente não tinha previsto. E a gente não pode deixar de considerar isso, porque esses pontos ajudam a gente a avançar no tema avançar e encontrar outras formas que a gente não tinha visto, está tudo certo. A gente não precisa ter todas as respostas. Né? É, é, é na construção do caminho que a gente vai encontrando essas respostas. E aí, é, nesse caminho que nós tivemos hoje, então, assim, no lançamento a gente teve 140 participantes do lançamento. No dia do lançamento, aproximadamente 60 ou 70 empresas assinaram o seu compromisso à coalizão. Esse compromisso é um compromisso de estabelecer uma, 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 um plano de trabalho voltado para aqueles três pilares que eu trouxe, combate ao assédio sexual, protocolos de apoio e acolhimento das mulheres que sofrem violência e educação pelo fim da violência. São esses três. Né? A empresa vai definir como, de que forma e em que tempo fazer isso então, acho que é a questão de assumir esse compromisso. Então, você tem empresas que estão no 1 e vão para o 2, você tem empresas que estão no 5 e vão para o 6, você tem empresas que estão no 9 e vão para o 10. Então, cada empresa está num nível de maturidade institucional para poder avançar mais ou menos com relação ao tema, mas é, é fundamental que ela assuma o compromisso. E aí, ao longo desses 10 meses, Hoje a gente está com 108 empresas fazendo parte da coalizão, com iniciativas super bacanas. Dessas, 12 criaram protocolos específicos de enfrentamento à violência contra as mulheres, o que para a gente é um número super interessante porque é, 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 é assumir que as questões de gênero, elas são, é, é, elas são estruturantes dentro da política das instituições, então é super importante quando você consegue fazer essa institucionalização, é, e a gente tem tido resultados em termos de comunicação e de campanhas incríveis, a gente tem 75% das empresas participando de ações de comunicação para falar mais sobre isso, é, inclusive hoje, dia 22 de junho, nós temos uma grande ação sendo feita com o Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar é parte da coalizão desde o começo e agora, durante a pandemia, eles desenvolveram, a equipe toda desenvolveu um conjunto de ações de comunicação para chegar até as consumidoras. Então, eles colocaram... A gente criou um aplicativo... Um, a gente criou uma assistente virtual por WhatsApp, que ajuda e conecta mulheres que estão precisando de ajuda a recursos para ajudá-la, desde cestas básicas, corridas gratuitas para sair no meio da noite para pedir ajuda, é, serviços públicos que ela pode buscar se ela estiver sofrendo alguma violência, a, a, abrigamento em hotéis tem uma, uma tarifa solidária para as mulheres que estão sofrendo violência ou casas de passagem, então a gente criou uma série, um conjunto de, de, de recursos para que essa mulher consiga ser ajudada se ela precisar de apoio é, de forma mais urgente ou menos urgente. E eles colocaram em todos os aplicativos, dentro de todas as lojas um Cartaz, falando se você está sofrendo violência, essa ajuda. Nós estamos aqui por você e para te ajudar no processo que você está vivendo e criar então, um, vídeos, é, materiais para pra ir para as redes sociais, trazendo essa responsabilização que é dos supermercados. Por quê? Porque durante a pandemia, os supermercados foram, estão dentro do grupo de, né, de, de serviços essenciais que não pararam. E muitas mulheres têm estado nos supermercados, então, eles recebem aí em torno de 33... De 50 milhões, desculpa. Eles recebem 50 milhões de clientes por mês dentro das suas lojas, então a gente também está colocando, criando esse espaço virtual dentro dos aplicativos e dentro das lojas para que as mulheres possam se sentir acolhidas também nesse espaço. Então é esse tipo de ação que a coalizão se propõe, a corresponsabilizar as empresas pela transformação e pela criação de um mundo sem violência para mulheres e meninas.
1: Que iniciativa poderosa, gigante, né? Sim. Só vem a somar. E aí, é, Mafone, me conta uma coisa, como que as empresas fazem é, para fazer parte da coalizão? Quais são os critérios de elegibilidade?
2: Bom, é, para fazer parte da coalizão, as empresas elas têm que assinar uma carta de adesão que tem alguns compromissos. O primeiro dos compromissos é assumir um plano, que está pautado nos três pilares. O segundo é reportar periodicamente os resultados das suas ações para enfrentar a violência contra as mulheres. Ele não tem nenhum compromisso financeiro de antemão. O compromisso financeiro vem no decorrer do desenvolvimento das ações, das iniciativas e conforme a empresa acha que faz mais sentido ou menos sentido trabalhar esse tema. E... Ah, e acompanhar os treinamentos e e as campanhas de e aderir às campanhas de comunicação é isso né Para você fazer parte basta mandar um e-mail falando olha quero que a minha empresa faça parte quero conhecer mais e a gente entra em contato mandando as informações, marcando uma reunião, explicando como é que a coalizão funciona, os treinamentos são mensais, eles têm os temas já todos definidos até o final do ano, então você consegue se organizar, saber quem da sua equipe pode participar, porque tem um que faz mais sentido é a equipe de comunicação, outro que é a equipe de RH, enfim. Então, é, é, cada empresa decide aí qual vai ser o seu, o seu caminho. E o, o e-mail para saber mais sobre a Coalizão é coalizãoempresarial.avon.com coalizãoempresarial.avon.com E aí, eu queria só trazer é, é, um elemento em relação a, a, a esse momento que a gente está vivendo, né que eu acho que você trouxe, Viviane, um, um ponto importante. A gente é, já vinha com um processo bastante complexo em relação ao desenvolvimento e implementação de políticas de acolhimento e proteção eh, das mulheres em situação de violência, mulheres e meninas. E com a pandemia, esse quadro de cifrateamento se agrava ainda mais. Então, a gente está criando uma série de iniciativas como o programa Você Não Está Sozinha, é que é esse programa que tem esse conjunto de recursos para poder apoiar as mulheres, mas também pensando como é que a gente pode ir mais longe em relação a isso. Então, a gente criou um fundo emergencial de é, 10 milhões para que, esse com esse fundo, a gente consiga apoiar não só as iniciativas e, e a urgência dos problemas, Por quê? porque as mulheres são as mais afetadas pela pandemia e as que vão sofrer ainda mais com as consequências dela em 2021 e 2022. Então, a gente criou esse fundo de emergência para a assistência dessas mulheres, mas também para a construção de um legado que ajude no processo de manutenção das políticas e dos serviços de proteção e acolhimento das mulheres em 2021. Então, as empresas que também estiverem interessadas em querer fazer parte desse fundo, querer entender mais como pode contribuir, porque uma sociedade só vai ser boa para todo mundo se ela for boa para as mulheres, em especial as mulheres negras e as crianças. Então, a gente precisa se corresponsabilizar e pensar junto o que a gente pode fazer. O Brasil, em 2018, captou, só com investimento social privado, 3,8 bilhões de é, de reais para a desenvolvimento das ações só nos primeiros cinco meses desse ano nós captamos 5 bi então existe aí uma grande chance um grande um grande caminho e uma grande possibilidade da gente ampliar os recursos para as mulheres, porque mesmo tendo ampliado para 5 bi, a, a menor parte desses recursos está indo para as mulheres então isso é uma grande preocupação que a gente tem
1: Perfeito Muito obrigada ótimo te ouvir né todos os dados que se apresenta tudo tá tão encadeado na tua fala né e, e que estejamos todas juntas e juntos para a gente transformar esse cenário né que a gente consiga elevar a consciência de todas e todos acho que esse é, é pelo menos é a minha missão de vida né independente de onde eu tô então estamos junto maravilhoso maravilhoso que bom te ter aqui Mafone muito obrigada viu
2: Imagina, obrigada a vocês, parabéns pelo trabalho, e é isso que você disse, vamos juntas, né? Eu costumo dizer que na matemática da vida, o um mais um tem que dar três, porque só assim a gente vai conseguir construir alguma coisa que é ainda mais poderosa do que o que cada uma de nós consegue fazer sozinha, né? E acho que esse é o exercício, que a gente consiga se corresponsabilizar, porque nenhuma de nós tem a resposta é, sozinha. Nenhuma de nós vai conseguir fazer a transformação sozinha. Mas juntas a gente consegue somar e, e entender que todo o esforço que a gente está fazendo é para uma sociedade melhor para todas as pessoas. Porque quando ela for melhor para as mulheres, ela vai ser melhor para todas as pessoas. Então, contem com a gente. Obrigada pelo trabalho que vocês desenvolvem. E a gente segue, porque a jornada é longa. É longa. E a gente precisa de fôlego para conseguir trilhá-la. Né? Então. Sim também vamos tomar muito cuidado com a gente, cuidar de cada uma de nós, a saúde emocional. Eu também, como psicóloga, assim como você, tenho me preocupado muito com essa questão da saúde emocional das pessoas. Eu costumo dizer que a gente está no meio de um tsunami. né? E o tsunami é isso, a gente está ali tentando sobreviver. Tem algumas pessoas que conseguem tirar um pouco a cabeça da água e aí a gente consegue respirar um pouquinho, mas já entra no meio daquele turbilhão. E o problema é que depois que o tsunami passa, ele deixa um rastro. E se a gente não estiver fortalecida nesse momento que a gente está e cuidando, a gente não vai ter força para para depois. Então, é muito importante tomar cuidado com as cortinas é. de fumaça, é muito, muito importante tomar cuidado com o que é essencial, quais são as coisas importantes, o que, que realmente importa nesse momento para que a gente não seja pega e a gente morra na praia, literalmente. Né? Então... É, o meu exercício diário tem sido esse, de encontrar quais são as priorizações, de poder ajudar as pessoas a reduzir essa, essa tensão para que a gente consiga sair mais fortalecido de tudo
1: isso. Que honra ter a Mafoane com a gente. Esse episódio foi primordial para que todos e todas possamos repensar nossas heranças sociais e falar dessa pandemia que para nós aqui da Impulso Beta não é nada invisível. E vocês que estão nos ouvindo, faça parte dessa maré de transformação cultural. Leva essa conversa para tuas redes de relacionamento e fica atenta e atento aos sinais de violência. Porque juntas e juntos somos muito, mas muito mais.
0: Vivi Mafuani, muito obrigada pela conversa, eu espero para você que está nos ouvindo que ela tenha te ajudado a entender melhor a complexidade da violência doméstica, espero que ela te ajude a se preparar para lidar melhor com isso, tanto no seu círculo pessoal como na sua empresa, uma vez que a gente tem cada vez mais clareza de que ela se espalha de maneira muito danosa por todas as esferas da sociedade e não está longe de ninguém, né? Ao longo desse período de isolamento social, você já sabe que nós, em Impulso Beta, vamos seguir falando semanalmente sobre diversidade e inclusão aqui nesse podcast. Então, continue nos acompanhando. Fique por perto, nos acompanhe também nas redes sociais, no LinkedIn, Facebook e Instagram, sempre pelo arroba Impulso Beta. Um forte abraço, um grande beijo à distância, até logo mais.